Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. En una conversación que se llama entre nosotros y ellos, entre nosotros y ellos. El primer día hablamos de cómo hablar de religión como cristianos y de hablar con respeto. El segundo día hablamos de budismo y hoy vamos a hablar sobre una religión que es uh, tremendamente interesante. Hoy vamos a hablar sobre Islam. Islam. Hey, ¿Cuántos estamos emocionados de hablar de Islam? Levanta la mano. Sí, todos estamos, incluso los, los que no levantasteis la mano. ¿okay? Uh, vamos a hablar sobre el Islam. He leído este libro, el Corán, uh, lo he leído varias veces ya y, y la verdad es que es, es algo súper interesante la historia lo que dice, y vamos a hablar un poco sobre esto. Um, pero antes de eso, me gustaría simplemente recordar que tenemos uh, preguntas. Lo que vamos a hacer en esta serie, porque sé que es una serie complicada, es una serie que toca sensibilidades. Si estás aquí, nos estás visitando y eres, quizás la semana pasada eras budista o esta semana uh, eres, uh, practicas el Islam uh, o, o si, si eres parte de otra, de otra fe, yo sé que puede crear, sen, tocar sensibilidad. Porque, y esto lo vamos a hacer, ¿ok? Lo vamos a hacer... Como cristianos queremos tener conversaciones civilizadas, pero vamos a poner lo que creemos que es verdad adelante. Y, y sabemos que a veces es difícil, suena como ataque, pero, pero queremos hacerlo con, con respeto. ¿okay? Entonces, si hay preguntas, si cualquier persona en esta sala tiene preguntas, lo que vamos a hacer es dejar cinco minutos al final para preguntas. Y lo que puedes hacer es enviarlas aquí a conecta.icono.com. Conecta ¿okay? Tienes que añadir la M al final. Vamos a despedir al diseñador de esto, ¿ok? a conecta.icono.gmail.com, ¿ok? Ya lo debemos hacer todo. Puedes enviar tu pregunta, la envías ahí. Si quieres que sea anónima, empieza tu correo con anónimo y luego pones tu pregunta. Y saldrá aquí, simplemente pondrá anónimo. Y tratamos de responder preguntas para que queden cosas claras, ¿ok? Así que puedes enviar tus preguntas. La conversación de hoy es un poco difícil. ¿Por qué? Porque, porque el, en cierto modo el islam y el cristianismo son como primos hermanos. Y sabemos qué es lo que pasa entre primos hermanos, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes respetar a tus amigos, a los que están lejos, a los que son diferentes, ¿sí? Sonríes y todo está bien, e incluso cuando te caen mal, como... <risa> sí, ¿verdad? Pero con los primos hermanos, ¿qué es lo que pasa? Con nuestros hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Lo peor del mundo. Yo, yo tengo dos hermanos, los dos mayores, yo soy el menor de tres, y... ¡Uh! Las que montábamos. Yo no sé cómo estamos vivos, aún los tres, ¿ok? Las que montábamos entre nosotros, era como, era de todo, las armábamos. Y creo que algo parecido pasa entre eso, entre el Islam y el cristianismo. Pero no solo eso, sino que además, y, esto es, y quiero empezar uh, la conversación de una manera que refleje eh, el tono que quiero que aprendamos como cristianos. Y este es el tono. Me niego a hablar del Islam ahora mismo, o cualquier otra religión, pero me niego, y creo, quiero que Icono siga este patrón, me niego a hablar de otras religiones en este momento del Islam como que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. El tono, aunque, aunque hablemos de verdades o de cosas en las que estamos en desacuerdo, el punto que tenemos que dejar a un lado, si somos seguidores de Jesús, el punto es, vosotros sois los malos malísimos y nosotros somos los buenos buenísimos. Y por desgracia ha sido así por mucho tiempo. Las conversaciones que hemos tenido los cristianos sobre el Islam, sobre, sobre aquellos que siguen esta religión, ha sido, vosotros sois los malos. Eh, y es, una, es muy fácil demonizar al otro para poder atacar al otro y en lugar de sentir que hay una conversación común que podemos tener. Uh, y esto, tengo que decirlo, ha sido guiado mucho quizás por la historia del cristianismo, 
Ah, lo hemos hecho muy mal en, a lo largo de la historia del cristianismo y también ha sido por otra razón, y es muy sencillo, es eh, por los medios de comunicación. Tienes que recordar algo, los medios de comunicación son tremendamente sensacionalistas. Lo que les interesa no es informar, lo que les interesa es crear una sensación para engancharte, es así. Y cuando uno piensa en el Islam por los medios de comunicación, sí o no, sí o no, vamos a hacer un ejercicio y puedes corregirme, no ahora, después. Cuando uno, cuando uno eh, piensa en el Islam, ¿qué es lo que piensa? Piensa en un tío con un turbante y un rifle, ¿sí o no? ¿Y, y de dónde viene eso? Eso viene de unos medios de comunicación que se enfocan y se empeñan en mostrar una imagen que cree sensación. Ahora, piensa por un momento si eso es justo. Piensa por un momento si eso es justo, porque imagínate que los medios de comunicación ah, se dedicasen, y quizás ahora no es tan obvio, pero se dedicasen a poner al cristianismo como al Ku Klux Klan en Estados Unidos. Todas las imágenes, siempre que ponen a hablar del cristianismo, ahí aparecen los del capuchón y los que queman a personas y los que se dedican a, 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 a limpiar étnicamente sus contextos. Imagínate que siempre fuese así. ¿Tú creerías justo que esa es nuestra imagen? ¿Creerías que es justo que nosotros somos esos? No, para nada. De hecho, hay algo súper interesante. Esta semana hice un ejercicio. A veces me gusta hacer ejercicios. Y estos ejercicios son buenos de pastor porque este... este eh, bueno, voy a dejarlo claro. No era un ejercicio físico, era un ejercicio de ver la tele, ¿ok? Sonaba como, esta semana hice ejercicio. Sí, mira, estoy... Eh, no, mis ejercicios son de ver la tele y estar sentado. Esta semana lo que hice fue ver series. Tratar de ver series donde, donde sabía o intuía o recordaba que se hablaba... Uno de los personajes era cristiano. Series como CSI, series como White Collar, todas estas series que son de abogados y de, y de asesinatos y cosas así. Y, y, y vi diferentes escenas donde alguien es cristiano. Alguien sale con una Biblia, algún líder cristiano, algún líder en una iglesia, por ahí perdido. Y este es el tono general, yo no sé si lo habéis notado, pero siempre que aparece alguien cristiano es que es el, o el malo, o el pervertido, o el que crea problemas, o el que, o el que uh, 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 sí o no, es el que parece que está loco. Nunca es una persona normal, nunca es un profesor de una universidad que es normal, o nunca es el tío que salva en la película, jamás. ¿Es esa la imagen que tenemos de nosotros, de los cristianos? No. De la misma manera, debemos mirar a, 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 los, a, a, a nuestros amigos musulmanes y tratar de entender qué está pasando aquí. Porque, porque aunque hay una realidad ahí fuera que es la que comunican los medios de comunicación, yo estoy convencido de que hay algo más. Y como cristianos debemos mirar con el beneficio de la duda. Con el beneficio de la duda, igual que nosotros somos una minoría que es muchas veces mal entendida en nuestro propio país, Debemos mirar a nuestros amigos musulmanes y tratar de entender qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Así que quiero empezar con una nota distinta y es, si alguien me preguntase cuál es uno de los momentos espirituales, uno de los momentos más retadores espirituales en mi vida. Si alguien me preguntase, Joel, de toda tu vida, de todos los momentos colectivos, espirituales que has vivido en tu vida, ¿cuál ha sido el que más te ha retado? ¿Cuál ha sido el que más ha retado tu espiritualidad? ¿O cuál ha sido el que más te ha hecho pensar? ¿Cuál ha sido ese momento que ha clavado como una espina? Y tengo que decirlo, el momento más interesante, más espiritual, algo, no sé, es como que o Dios me habló, o el Espíritu Santo me habló, uh, y, y de repente sentí una carga, una convicción de algo tiene que moverse, algo tiene que cambiar, es como que los, la ventana se abre. Fue en una mezquita, fue en una mezquita. Hace 10 años ya, wow, dentro de nada celebro 10 años de casado, ¿ok? Uh, y eso es un aplauso para mi mujer que me aguanta por 10 años. Me ha aguantado por 10 años, ¿ok? Increíble, increíble. Me ha aguantado por 10 años. Uh, y lo último fue después de cortarme el pelo así, aún me aguanta. Uh, a mí y yo nos casamos hace 10 años y fuimos a, Nuestra luna de miel fue en Estambul, en Turquía. 
Y fue una luna de miel increíble. O sea, nos lo pasamos genial, me encanta Estambul. Uh, y le hicimos un poco la locura, porque lo único que hicimos fue alquilar un hotel y después cada día que nos levantábamos es como, a ver qué hacemos, vamos por aquí, vamos a pasear. Y eso nos metió en problemas, la verdad. Pero fue genial. Yo creo que tengo unas imágenes aquí. Ahí está, mira, ese es. Este es el gran bazar de Estambul. Es, un bazar, es el bazar cubierto más grande del mundo, ¿ok? Precioso. Y aquí está mi uh, joven esposa, uh, Ami. Genial. ¿No es genial? Y aquí está el tío creepy este que está aquí mirando que no sé qué hace. Uh, estaba como echando un vistazo ahí es como... No sé, a lo mejor estaba mirando. Este es, uno, es increíble ese bazar. Uh, y la verdad es que estaba genial. Pasamos por ahí uh, unos lugares increíbles. ¿Qué más? Hay una imagen más por aquí. Aquí está, no se ve muy bien, pero aquí está la cabeza de Ami. <risa> este es un balcón, yo no sé si te suena, seguramente muchos suena. ¿A cuándo suena Hagia Sofía? Hagia Sofía, el, el, la famosa mezquita, la gran mezquita Hagia Sofía. ¿sí? Esto es lo que se vería aquí, luego lo podéis ver, es, es el frente de Hagia Sofía. Esta fue construida como, como una catedral que por mil, más o menos mil, mil quinientos años pasó siendo una catedral, después se convirtió en una mezquita. Y se puede ver, una, es una mezcla increíble y preciosa de cristianismo y uh, islam. Por ejemplo, en el centro aquí hay una imagen de María. Es, es preciosa, es una imagen de María. Aquí hay escudos, no, sé si no se ve muy bien, pero aquí hay unos escudos que tienen los nombres de uh, profetas uh, del Islam y tienen uh, algunos escritos del Islam en, 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 en árabe. Y es un lugar precioso. Hoy en día sirve más que nada como museo. ¿no? Pero fue increíble entrar ahí y ver ese, ese golpe. Era como la realidad donde, eh, en la que Asia y Europa se juntan en, en Turquía. Y fue lo mismo, ver el cristianismo y el islam juntos ahí en, eso, en esa catedral. Si algún día vais a, a, a Istambul, tenéis que ir a ver esta catedral, ¿ok? Y las otras mezquitas que hay alrededor. Y aquí está, ok, <ríe> aquí está este chico haciendo el tonto. Uh, y lo que estoy haciendo aquí, yo no sé si lo sabéis, pero esto es Asia y eso es Europa. Y este es el Bósforo que corta, que corta Asia y Europa. Entonces lo que estaba haciendo era tratando de señalar a un lado y al otro. Y uh, aquí estoy de jovencito. Hace 10 años estaba así de jovencito. No se ve muy bien. Pero bueno, esto es lo que te hace. Cuando eres pastor, te cambia así, de esta manera. Es como... Uh, muy bien, esto fue ya entrando en una mezquita, en una de las mezquitas pequeñas que se podía entrar y se podía visitar, pero estaba activa. Es decir, se, se hacían reuniones. Y uh, los, los, en el Islam, el día principal de oración, que es lo que estamos haciendo nosotros, es el viernes. El viernes. Por cierto, paréntesis, no sería genial, dime si no sería genial esto. Yo no sé si lo sabes, pero la mayoría de las personas en Occidente tenemos el día libre el sábado, ¿por qué? Porque el sábado del judaísmo y el domingo, ¿por qué? Porque los cristianos decidieron empezar a celebrar el domingo, su día santo, porque eh, Jesús resucitó un domingo. Ahora, ¿no te imaginas si, si también juntásemos a los, a, al, al islam ahí, cuyo día santo es el viernes? Tendríamos libres viernes, sábado y domingo. ¿No sería genial? ¿No sería increíble? Viernes, sábado y domingo libre. Es como, hey, gracias Abraham, tenemos un, día de, un fin de semana de tres días, gracias a ti. Vamos a proponerlo, ¿ok? A lo mejor alguien lo... Uh, entonces, dale para atrás, dale para atrás. Entonces, aquí está Ami, y aquí ya empiezas a ver gente entrando a su reunión de oración. Y es increíble la, la sensación, porque lo que ves es, es, es la alfombra, y ves algunas luces, y ves los colores, sobre todo el verde, es un color que destaca en el Islam. Y aquí está Ami, tenía que cubrirse, así que no tenía con qué cubrirse, y le dieron una, una no sé cómo puedes llamar a esto, pero una toalla para cubrirse. Y, y es una forma de cubrirse. Esto es lo más interesante de todo. Esto, esto es algo súper interesante. Es que había que devolverla a la salida. Y no la devolvimos. No la devolvimos. Ami la tiene en algún sitio por ahora, ¿ok? Cuando va a la mezquita a orar, se la pone. Uh, 
Y, y este lugar fue, este lugar que estáis viendo aquí, fue el lugar donde algo me, algo me tocó. Algo me tocó. Porque empezó a entrar gente, pasa la siguiente, creo que es la última imagen. Empezó a entrar gente y ahora no está lleno, pero puedes ver a, a personas de rodillas sentados mirando delante de nada. ¿Sabes? Los cristianos estamos acostumbrados a esto. Nos sentamos, una persona habla, y ahí también había, había el imam o la persona líder hablaba durante un rato. Pero me llamó la atención esto, silencio. Personas llegando, poniéndose de rodillas y, y, y simplemente orando a Dios, a su Dios. Y fue como, wow, hay algo, hay algo distinto en, entre los cristianos y los... Hay algo que me llama la atención y que creo que es digno de observar, por lo menos. Porque aquí estamos nosotros y ponemos luces y ponemos uh, uh, música. Y, hey, y no me malentiendas, está bien, lo vamos a seguir haciendo. Creo que es parte de nuestra cultura. Pero déjame hacer esta pregunta. ¿Qué pasaría si un domingo por la mañana llegas y solo hubiese unas alfombras aquí? Y dijésemos, nuestro, nuestro tiempo de adoración hoy va a ser ponerte de rodillas y orar a Dios con pasión, con respeto. Con, 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 viendo su majestad. ¿Qué pasaría si como cristianos nos dijesen no, no, no vamos a hacer el, el, el concierto de adoración? Va a haber silencio. Va a haber silencio. Una de las cosas que me recordó esta imagen y me quedé pensando, es una división que se hace en teología, en el conocimiento de Dios. Hay dos palabras raras que dividen la, el conocimiento de Dios. ¿okay? Son estas dos palabras, trascendencia e inmanencia. Trascendencia e inmanencia. Trascendencia quiere decir lejos. Dios es trascendente, está lejos. Es majestuoso, es demasiado grande, es algo que es, es, es es, no se puede conocer. Está tan, es tan diferente a nosotros que no se puede conocer. De hecho, en el Islam, uh, esa es parte de la idea de Dios. Inmanencia, inmanencia es cercano, es Dios se acerca a nosotros. Dios es inmanente, quiere decir que está cerca del ser humano. Y esto es algo que enfatiza el cristianismo, ¿sí o no? Hasta tal punto que uh, llegamos a hablar de Jesús y de Dios como nuestro amigo. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos más. ¿Qué es lo que dijo? Os llamaré mis... Es fácil, lo acabo de decir. Venga. Ayúdame, por favor. Os llamaré mis... Amigos. Jesús, os llamaré mis amigos. Y Jesús es inmanente. Y en Jesús, los cristianos creemos que Dios está en Jesús mismo y Él es nuestro amigo. De, y, y, y de hecho, es uno más con nosotros. Eh, en Colosenses dice, y Él es heredero y, y... Perdón, dice, y sois herederos y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Inmanencia. ¿Sabes qué? Aquel momento cuando, cuando me paró, cuando, cuando estaba viendo, ¿sabes qué me, me, me hizo pensar? Y sé que a algunos les va a sentar mal esto, ¿eh? pero creo que hay algo que aprender de los, uh, del, del Islam en este sentido. Y es que, aunque es cierto que Dios se acerca a nosotros, a veces creo que nos pasamos con el colegueo con Dios. A, a veces pienso que, que llevamos la idea de de inmanencia y de colegueo con Dios demasiado lejos. De tal manera que Dios ya no, se, ya no es esa majestad ante la cual arrodillarse. De tal manera que se pierde esa idea que se ve en Isaías, capítulo 6. ¡Oh, wow! Cuando vi a Dios y su trono. ¿Qué es lo que dice? Me, me vine al suelo. Me vine al suelo. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste en el suelo por la visión de la majestad de Dios? A veces creo que los cristianos nos pasamos con el, el colegueo y con cómo tratamos a Dios, con, sí, esa inmanencia, pero con esa falta de entender su majestad. El Islam es una, es una fe que enfoca 
se enfoca tremendamente en la trascendencia de Dios. A tal punto que Dios no es conocible realmente. Dios no es conocible. Ok, nos ponemos en, en contexto, simplemente tratamos de ver un poco más de, de cómo empezó el Islam y luego voy a tratar al final de enfocarme en solo dos cosas para llevarnos algo juntos, ¿ok? El Islam empieza aquí, en, eh, Saudi, en Arabia Saudí, en lo que hoy es la Meca, ¿ok? Para ponerte en contexto, es esto en el Mediterráneo, aquí está Egipto, ahí está Israel, y empieza aquí abajo. Um, Mahoma nace en el año 570, después de Cristo, es decir, está, viene Cristo en el año cero más o menos, en el año 570 años después nace uh, Muhammad o Mahoma, nace en la Meca, nace en una familia rica, en una familia uh, bien establecida y, y nace en un contexto, uh, y es muy interesante el contexto, nace en un contexto tribal donde hay religiones paganas, religiones, por ejemplo, de la adoración a, a los astros celestes, religión a, a, de adoración incluso a rocas, es, son, son eh, tribus beduinas donde se adora uh, de manera tribal. Pero, pero esto es, y esto es muy interesante y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el cristianismo y el judaísmo se han extendido por toda esta zona. Así que la influencia judeocristiana es fuerte en estas zonas. Es, es tremendamente fuerte. Entonces, Mahoma nace en ese contexto donde aún hay influencia tribal, influencia de religiones paganas tribales, pero al mismo tiempo nace con una influencia del judaísmo y nace con influencia del cristianismo. Y para estas alturas, al año 500, aún hay ciertas luchas teológicas que están vivas. Ciertas luchas que, sobre Jesús, por ejemplo, que aún están vivas. Ah, por ejemplo, el nestorianismo. ¿okay? Y sé que esto es un poco de historia, quédate conmigo, no es muy interesante, pero esto es un poco de historia. El nestorianismo. El nestorianismo básicamente fue una, una corriente en el cristianismo que decía que Jesús tenía no una naturaleza en dos partes, divina y humana, sino que tenía dos naturalezas, una humana y otra divina, que eran dos seres distintos en una persona. ¿okay? Todas estas herejías o todas estas controversias ah, estaban aún vivas en toda esta zona. Eh, así que cuando él nace, absorbe, cuando Mahoma nace, absorbe de todas estas ideas, absorbe de, de estas ideas cristianas, de los debates que hay acerca de la teología de Jesús, incluso del judaísmo, de la Torá, absorbe ciertas ideas. Y lo vamos a ver después uh, eh, en un segundo. Uh, 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 bueno, voy a decirlo ahora. Absorbe tanto, 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 que una pregunta. ¿Cuál es la persona más citada en el, en el, en el Corán? ¿Cuál es la persona más citada en el Corán? ¿Cuál crees que es? No lo digas en alto. Quizás Mohammed, Mahoma, Alá. ¿Cuál es la persona más citada? Más mencionada, no más citada. Más mencionada, ¿cuál es? La persona más mencionada en el Corán es Jesús. La segunda persona más mencionada, ¿cuál es? Moisés. Moisés es la segunda persona más mencionada. La tercera persona más mencionada en el Corán. Abraham, Abraham, muy bien. Aquí tenemos Abraham. Lo que vamos a ver es que hay una influencia enorme. Y como vamos a ver, no hay tanta, no hay tanta diferencia entre, entre lo que dice este libro y lo que creemos en el judeocristianismo. Muchísimo de lo que está aquí está compartido con el judeocristianismo. Y está influenciado y, y, de hecho, está aceptado en los escritos del Corán. ¿okay? Lo vamos a ver en un ratito de eso. Entonces, en la Meca nace en el año 570, él crece a los nueve años, se va a vivir con su tío... Uh, Uh, y, y uh, le va bastante bien, empieza a trabajar como uh, en, en el comercio, viaja a Siria, viaja a Persia, empieza a trabajar con su tío, le va bien, y de repente, a los 25 años más o menos, uh, se, se eh, conecta con su jefa y se casa con su jefa. Su jefa en ese tiempo, la propietaria de la caravana de camellos y en el comercio, 
Ah, tiene unos 40 años, él tiene unos 25 años. Así que pasa a estar en, de, de ser una persona que trabaja y que tiene su trabajo de comerciante, y es un buen trabajo, pasa a tener una situación aún mucho más rica, mucho más estable, mucho más bollante. Y a, a esa edad es crítico, ¿por qué? Porque lo que pasa en los siguientes 15 años es que Mahoma, aparte de, de, de dirigir su, uh, su, uh, el, el comercio de camellos con camellos, tiene tiempo para meditar. Y lo que hace es algo que era una práctica no, no, no común, pero sí regular en esta zona. Y es que pasa largos periodos de tiempo donde se aparta para meditar acerca de Dios y acerca de la vida. Medita y pasa muchos años, muchos años, hasta que cuando tiene 40 años, 15 años después, lo que pasa es que recibe una revelación. Revelación. Él en una de esas cuevas empieza a recibir las revelaciones que van a formar parte del Corán. Empieza a recibir esas revelaciones poco a poco. Y al principio, esto es muy interesante, al principio él cree que está poseído por un jin o un demonio. Él, 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 no, no, él no lo ve como una revelación, lo ve como algo, como algo no está bien aquí. Y es su primo y su mujer quienes le convencen, Dios te está hablando. Así que en ese proceso de revelación, él sigue escuchando, sigue teniendo una revelación um, y uh, lo que hace es recitar o dárselo a otras personas para que lo escriban. Muhammad no sabe ni leer ni escribir en ese momento. Entonces lo que hace es pasar el Corán. Corán, la palabra Corán, y no sé pronunciarla bien, pero la palabra del Corán significa literalmente recitar, recitar. Lo que hace él es recitar a otras personas, recitarlo de boca a boca a lo que Dios le está diciendo. Y eso lo hace en esos 40 años. Ok, a partir de ahí, él empieza a predicar en la Meca. Y empieza a predicar esta nueva idea de lo que Dios le ha dicho, pero también empieza a predicar en contra de la idolatría en esa zona. Es una zona tremendamente idólatra, tremendamente uh, derivada y tremendamente uh, fuera de control. Y empieza a predicar duramente contra eso. Así que la tensión empieza a subir entre, entre Mahoma y el pueblo de la Meca. La tensión empieza a subir. Y en el año 620 pasa algo, algo que es clave. Y es que su, uh, su tío y su mujer, las que eran los propietarios de, del comercio de Camarón, se mueren. Y lo que eso hace es que Mahoma se queda sin, sin la protección de, que puede tener para esos encontronazos con la gente de la Meca. Se queda sin protección y lo que hace es que sigue luchando de, de manera, sigue tratando de, de, de dar su mensaje en la zona de la Meca, pero en el año 622 ya no aguanta más, se ve en peligro y tiene que escaparse aquí al norte, a la zona de, está más o menos por aquí, a la zona de Medina a la zona de Medina. Se escapa. 622. Dilo conmigo. 622. 622. ¿Qué mal lo habéis hecho? 622. 622. 622 es el año en el que empieza el calendario eh, musulmán. La huida de Mahoma a... Dale para atrás, por favor. Eso es. Deja... Eso es. La, la, la huida de Mahoma a Medina es, es el, el, la fecha del inicio del calendario musulmán. Es ahí donde empieza todo. Cuando él está en, en esta zona de aquí, en Medina, él sigue predicando y empieza a reclutar un número grande de seguidores. Y lo que hacen ese número grande de seguidores es formar un pequeño ejército. Se produce una guerra entre la Meca y Medina y esa, esa guerra la gana Muhammad por primera vez. Así que él vuelve a conquistar Medina desde, con, con un pequeño ejército, vuelve a conquistar Medina y la conquista. Y de hecho, destroza todos los ídolos menos uno. Lo que se llama, pasa a la siguiente, la piedra negra, que la conocéis. No sé si te, ¿A cuánto se suena esto? 
¿Cuándo suena esto? La piedra negra, ¿ok? La cava uh, y es el lugar, la, el Islam tiene diferentes lugares santos, este es el principal lugar santo del Islam, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa después? Él sigue, sigue eh, tratando de expandir su idea, sigue tratando de expandir su fe, uh, sigue tratando de enseñar el, el, las revelaciones que ha recibido en el Corán y él muere en el año 632. 632. Ahora, el Islam se expande increíblemente rápido, se expande con una velocidad increíble, de tal manera que para el año 750, más o menos, o un poquito más, todo el sur del Mediterráneo y toda esta zona hasta Irak, a lo que es Irak hoy en día, es prácticamente uh, musulmana, eh, pertenece al Islam. Y aquí vemos incluso el sur de España y, y bueno, algunos conocen la historia, si no podéis leerla, del de el Islam. Es súper interesante porque aquí mismo ya hay un paralelo entre el cristianismo y ya hay algo que decir y analizar, y ya hay algo que ver entre el cristianismo y el, y el Islam. Los dos, las dos fees tardaron muy poco en filtrarse y conquistar el, el Mediterráneo. El cristianismo fue por el norte, más o menos que nada, aunque también lo hizo por el sur. El islam lo hace por el sur y los dos lo hacen en más o menos 200 años. Los dos lo hacen de manera súper rápida, pero hay una diferencia fundamental. Y es una diferencia que hay que notar, ¿ok? La diferencia es esta. Es que el islam lo, uh, se extendió por el sur y se extendió por la mayor parte de los sitios. Lo hizo con conquistas. Lo hizo con conquistas armadas. El cristianismo lo hizo a base de compartir su fe, a base de autosacrificio, como Jesús enseña, a base de aquí estamos. Por ejemplo, la historia nos muestra como la plaga de Roma del siglo II, una plaga que acabó con gente. Básicamente, el cristianismo se hizo famoso ¿por qué? Porque los cristianos decidieron quedarse a riesgo de contagiarse y morir ellos mismos. ¿Para qué? Para algo que quizás no tiene sentido y es simplemente enterrar a la gente, no dejarla que se pudriese en las calles. Y eso llamó tanto la atención de, de las zonas de, del Mediterráneo Norte y de, y de Roma, que lo que hizo fue uh, ganar su atención. ¿okay? Así que hay, es interesante cómo progresa todo esto. Voy a tratar de seguir corriendo, aunque hay un montón, porque quiero terminar rápido. ¿okay? ¿En qué se basa el Islam? ¿De dónde saca sus ideas el Islam? Bueno, en primer lugar, la saca del libro del... Uh, bueno, dos cosas. El Islam se divide en dos denominaciones principales, Suní y Chi, y os suena eso. Suní es la ortodoxa, es la conservadora, el 85% de uh, musulmanes en el mundo son suníes y es la parte más conservadora. Eh, los, eh, el Islam Chi es el 15% restante, aunque es la mayoría en Irán y Irak hoy en día. Y son las dos denominaciones y como podéis ver, eso se ve en todos sitios hoy en día, ¿sí o no? En el cristianismo hay denominaciones, en el budismo hay denominaciones, en el catolicismo hay denominaciones, en todos lados siempre hay aquellos más liberales y aquellos más conservadores. Y eso es lo interesante, los medios de comunicación casi siempre te van a nombrar, ¿qué? Los más liberales. Casi siempre, casi siempre te van a poner aquellos que son más liberales, ¿ok? ¿De dónde saca sus ideas el Islam? Muy fácil, del Corán, por un lado, lo hemos visto aquí, es el Corán. El Corán es básicamente uh, los, el, las, lo, que, lo que fue revelado a, a Muhammad durante esos tiempos de meditación. El Islam cree que este libro que tengo en la mano es una copia verbal del Corán original que está en el cielo. Creen que es una copia real, hasta tal punto que aunque es traducido al español, siempre guardan el árabe, siempre está a un lado. ¿Por qué? Porque ellos creen que solo ese original, esto es una copia, pero que hay un original verbalmente copiado como este y está en el cielo. Y esto, esto es una copia y básicamente es una serie de dichos. No tiene una narrativa, no, no hay una historia. Es, es, más, es como leer, no sé cuántos os gusta, es como ver, ir a Twitter. ¿okay? Es como ir a Twitter. Es, es una serie de dichos, uno detrás de otro, que tienen 200 caracteres. ¿okay? Lo podéis ver, no sé si se ve bien, pero... 
La idea es que son como párrafos pequeños y son como dichos, pumba, y pumba, pumba, dichos pequeños de, de, uh, de Muhammad. El otro libro en el que se basa el Islam es el Corán, el otro son los Hadiths. Hadiths, dilo conmigo, una, dos y tres, Hadiths. Hadiths, muy bien. Uh, vamos a aprender árabe aquí también, ¿sí o no? Uh, los Hadiths son... Son, uh, son recopilaciones de lo que otras personas vieron y escucharon en Muhammad. Es decir, cómo se comportó, uh, qué es lo que hizo, qué es lo que dijo. Y son como interpretaciones de lo que él dijo e hizo y cómo vivió. Y muchos, cristianos, muchos uh, uh, en el Islam utilizan este libro para interpretar el Corán, pero también para interpretar la aplicación política de lo que dice el Corán. Y se utilizan los hadís. Así es como hay que tratar a otras personas. Así es como hay que, hay que tratar a los que roban. Así es como hay que uh, aplicar la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es solo citar el Corán. En el Islam, los hadís son tremendamente importantes. Son autoritativos, ¿ok? Uh, y eso es una, una forma de tener conversaciones reales. Cuando hablas con alguien que, 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 están, que es musulmán, es, es mencionar también los hadís, porque es su fuente autoritaria también. ¿Ok? Algunas ideas, no, no podemos mencionar aquí qué es lo que creen los, los musulmanes, 100%, todo, como mencionado todo, pero quiero mencionar seis, súper rápido, y luego terminar con una idea que nos queremos llevar, ¿ok? Seis doctrinas del Islam, seis ideas. La, una, la primera son los profetas, ¿ok? El Islam está tremendamente basado en la idea de profetas, del linaje profético. En el Islam hay algo entre, no, es, no, he, no he logrado encontrar un número unánime, pero hay algo así como entre 25 y 28 profetas reconocidos. En la cosmología musulmana, el profeta no es simplemente una persona que un día decidió escribir algo, que recibió una revelación. En la cosmología del Islam, el profeta está por encima de los ángeles. Eh, el profeta es sin pecado, es lo más cerca a Dios que hay, ¿ok? Y por eso tiene esa autoridad. Y el Islam reconoce 28 profetas. Esto es lo interesante, de esa lista de 28 profetas, ¿de dónde sale la mayoría, creéis? La mayoría salen del judaísmo, del Antiguo Testamento. Los profetas de, que reconoce el Islam y que valora como autoritativos son, por ejemplo, Adán, Moisés, Abraham, Job, David, Elías y algunos más del Antiguo Testamento. La gran mayoría de, de los profetas del, que reconoce el Islam son de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Creo que tengo una cita aquí del, del Corán. El Corán, la Sura o el capítulo 2, 88, dice «Y en verdad dimos a Moisés el libro y enviamos a mensajeros, o profetas, los llaman mensajeros, profetas tras él para que siguiesen sus pasos. Y a Jesús, hijo de María, dimos signos manifiestos y lo fortalecimos con el espíritu de santidad. Y ahí está reconociendo todo el linaje de profetas. La mayoría son los cristianos, ¿ok? Hey, tú vas a alguien que, está, que, es, que es musulmán y dices, sí, ah, yo creo en Moisés. Y esa persona te va a decir, yo también, es un profeta. De hecho, tienen, tanto, tanto, tienen tanta consideración por todos estos profetas que es muy raro que alguien en el Islam simplemente se refiera a ellos por su nombre. Nadie se referiría en el Islam a Moisés como, hey, Moisés, o Moi, el profeta Moi. No, lo que dirían es, el honorable Moisés, paz sea sobre él, o el honorable Jesús, paz sea sobre él, en su idioma, en árabe. Pero siempre se refieren a ellos como honorables, como personas a las que hay que honrar, paz sea sobre él. Entonces, eh, es muy importante eh, conectar con esto, porque en el Islam reconocen todos esos profetas, pero hay una desconexión que vamos a ver después. El Islam reconoce entre todos esos profetas a... Jesús. Si tú, eh, un verdadero musulmán, te va a decir, sí, sí, nosotros reconocemos a Jesús. ¿Ok? Entonces, hay diferentes profetas, el último de los cuales es Muhammad. ¿Ok? ¿Qué más? Otra de las doctrinas es 
Seis doctrinas del Islam, el final de los tiempos, o Kismet, la doctrina de Kismet, esto significa, es la doctrina de la predestinación o el fatalismo o destino, ¿ok? Uh, el final de los tiempos. En el Islam creen en el cielo y en el infierno. Y creen que haciendo buenas obras vas a ir al cielo. Pero hay un, hay un, hay un problema, hay una cuestión interesante en el Islam. Y es que Dios es tan trascendente, tan trascendente, que uno nunca sabe dónde va a pasar su eternidad. Si tú hablas con un musulmán y le preguntas, ok, cuando tú te mueras en tu último respiro, ¿dónde vas a ir? ¿Vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? La respuesta real del Islam es, no lo sé, no lo sé. Confían en que Alá es misericordioso, confían en que Alá es justicia, confían en haber hecho suficientes uh, obras y donativos y tratar bien a la gente, confían en eso, pero la respuesta real al final de todo es, no lo sé. Y eso es algo fundamental en el, en el Islam, porque Dios es realmente desconocido. ¿okay? Otra más, otra más. ¿Seis doctrinas, final de los tiempos? Ok, la idea del califato, la idea de un ma. El califato es el reino, la idea del reino. En el Islam se cree en la idea del reino y hay dos tipos de reino, ¿ok? Está el reino inter interno, lo que los cristianos llamamos comunidad. Ellos creen también en una comunidad de hermanos y hermanas, ¿ok? Pero la idea del califato también se aplica a nivel político y es la idea del de reino establecido políticamente en la tierra. Y es algo que se diferencia perfectamente y que los uh, pensadores clásicos en el Islam han, han dejado claro de eh, hay un aspecto político-social eh, del califato que se conecta con la última idea de las cuatro primeras, la última idea, que es la lucha o yihad. Y todos hemos escuchado esto en los medios, ¿sí o no? Cuando uno piensa en esto, uno piensa en luchas armadas. Y lo que hay, para ser justos con nuestros amigos musulmanes, para, ser, eh, para, para, para no ser sensacionalistas, la idea de la yihad significa, significa lucha. Y puede ser lucha interna, puede ser lucha espiritual. Y es algo que incluso los cristianos hablamos. Vivimos en un mundo donde hay lucha entre el bien y el mal. Pero también es cierto que la yihad tiene su aspecto uh, político y terrenal. Uh, de hecho, en el Islam... Uh, está permitida, de alguna manera, está permitida la violencia, está permitido el aplicar, luchar por el califato de manera violenta. Algo que en el cristianismo uh, de Jesús, en el cristianismo después de Jesús, es, 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 está prohibido. Jesús nos llamó a qué? Al autosacrificio. Si alguien te da una mejilla, ¿tú qué haces? Tú pones la otra. ¿Okay? La idea de, de la yihad es permitir, de alguna manera, que en ciertas circunstancias, en ciertas circunstancias y con ciertas normas, se permite eh, la lucha para eh, expandir el califato. Un ejemplo que a todos los cristianos nos va a sonar es que esto, esta idea de lucha es, tiene su paralelo en nuestro Antiguo Testamento. Cuando tú hablas con alguien en el, en el Islam, por ejemplo, y dices, hey, ¿por qué permites la violencia? Bueno, es igual que, por ejemplo, David. El rey David fue ordenado por Dios y él expandió su reino por medio de la lucha. Y tenía ciertas, ciertas reglas y había ciertos principios para aplicarlo, pero él la aplicó también, ¿sí o no? Y Salomón y la, y la conquista del pueblo de Canaán. Y esa es la idea que ellos aplican. Nuestra respuesta como cristianos, ¿cuál sería? Sí, es cierto, Dios lo hizo. Pero ese es el antiguo pacto. Es la antigua forma de cómo Jesús se relaciona con la humanidad. Jesús establece que un nuevo pacto, que es una nueva forma de relacionarse con la humanidad, una nueva serie de reglas, una nueva serie donde la regla principal, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo, hasta el punto de la muerte, hasta el punto del autosacrificio. 
la, la norma principal del amor de Jesús es el autosacrificio. Entonces, uh, sí es cierto que hay, hay uh, cierto permiso para la, aplicar la violencia, pero hay algo que decir. Cuando hablas con la mayoría de los musulmanes conservadores, con la mayoría de, de, de uh, amigos musulmanes y del Islam, uh, muchas veces nosotros pensamos que cuando hablamos de yihad vemos a estas personas en los, en los medios de comunicación con el rifle y atacando y matando, ¿sí o no? La mayoría en el mundo musulmán ve a eso como una locura. La mayoría ven eso y eso no es verdadero, eso no es verdadero el Islam, eso no es. Esa no es la forma de aplicar las normas de conquista. Esa no es la forma de hacerlo. Y, y es importante verlo porque para muchos de nosotros, cuando vamos a, a, a ver a, 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 los, los, a nuestros amigos musulmanes, lo que nos imaginamos es precisamente eso. Y aquella persona que va con un chaleco y, y causa violencia. Y para la mayoría de nuestros amigos musulmanes, cuando escucho entrevistas y trato de investigar y trato de, de ver qué es lo que creen por años y años, la mayoría de ellos están en contra de aplicar, el, de, de buscar el califato de esa manera. Y eso hay que reconocerlo, porque la mayoría de nuestras opiniones se forman no por lo que conocemos de ellos, sino por los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Ya has quedado dormido? Ok, esto está siendo más como una clase que como una aplicación hoy, ¿verdad? Ok, vamos a intentar de seguir adelante. Lo que acabo de dar es cuatro, cuatro uh, lecciones o cuatro doctrinas del Islam, muy rápido, para que tengamos una idea. Hay dos de ellas que conectan directamente con nuestra fe cristiana. Y es donde quiero pararme y es donde quiero terminar. Y son estas dos. Tiene que ver con Jesús. Tiene que ver con Jesús. Jesús es la persona más mencionada en el Islam. No solo Jesús es la persona más mencionada, es considerado como un profeta y es considerado una persona a la cual seguir. El Islam tiene tremenda reverencia por Jesús, por el honorable Jesús, paz sea sobre él. Es algo que me encanta eso del Islam. Cuando se refieren a sus profetas, se refieren a ellos de una manera tremendamente respetuosa. Eh, a veces los cristianos hablamos de Jesús y es como, ¿estás hablando de un colega o estás hablando de tu Señor, el Mesías? Los... Uh, el Islam conecta con el cristianismo a un nivel muy profundo. Fíjate un segundo, ¿qué es lo que cree el Islam de Jesús? Bueno, en primer lugar, el Islam cree que Jesús nació de la Virgen María. ¿Cuántos, cuántos sabéis que el Islam cree que Jesús nació de la Virgen María? Hay un capítulo en el Corán, un capítulo entero en el Corán dedicado solo al nacimiento de Jesús de la Virgen María. A nacimiento divino y virginal, inspirado divinamente. Y eso es algo que tendría que hacernos pensar, tanto los que somos cristianos, como si no eres cristiano o si eres musulmán, tendría que hacerte pensar. Porque si tú pones a Jesús en el, en, el, en, el, en el linaje de todos los profetas, está Moisés, Abraham, David, y ahí están todos los profetas, y son gente increíble, pero uno de ellos nace de la Virgen María, hay algo distinto ya en esa cosa, ¿sí o no? Hay algo que debería llamarte la atención. Hey, sí, yo creo en Jesús. ¿Crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. ¿Crees que nació de la Virgen María? Sí. ¿Alguno de los otros profetas nació virginalmente inspirado por el Espíritu Santo? No. Hay algo en lo que pensar. Ok, seguimos adelante. El Islam cree que Jesús fue un profeta. Y como decía antes, un profeta no es solo alguien que habla, sino que es alguien que tiene una posición cercana a Dios, incluso por encima de los ángeles. El Islam cree que Jesús hizo milagros. Y esto es algo que vais a ver en un segundo, pero esto es algo muy importante que no hay que pasar por encima. El Islam cree que Jesús hizo milagros, tal y como se lee en el Nuevo Testamento. ¿Qué más? Jesús ascendió al cielo. Jesús ascendió al cielo. ¿Qué quiere decir esto? El Islam niega la muerte de Jesús. Jesús no murió en la cruz. Pero 
Dios lo ascendió a su diestra. Jesús ascendió al cielo. Y quiero pararme en estas dos. Jesús nació de la Virgen María y Jesús ascendió al cielo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una línea de profetas y todos son iguales, ¿ok? Pero uno de ellos nace divinamente y asciende al cielo corporalmente, hay algo que es distinto en ese profeta. Hay algo que llama la atención en ese profeta. Hay algo que es, de alguna manera, como dice el libro de Hebreos en la Biblia, algo que es superior. Creo que tengo alguna más aquí. Jesús dijo que le obedeciésemos. En, en, en el Corán se dice explícitamente que Jesús uh, fue dotado con el Espíritu Santo y que Él uh, dijo que le obedeciésemos. Entonces, ¿dónde difiere el Islam del cristianismo? ¿Dónde marca la diferencia? Muy fácil, hay dos ideas acerca de Jesús. La divinidad de Jesús y la muerte de Jesús. Ahí es donde marcan la línea y donde dicen... Para el Islam, Jesús no fue divino, no fue hijo de Dios, fue un profeta, es alguien bendecido, es alguien a quien hay que escuchar, es alguien que nació de la Virgen María, es alguien que, que uh, uh, ascendió al cielo, alguien a quien hay que escuchar, pero él no era el hijo de Dios, no era divino. En segundo lugar, la muerte de Jesús. Alá jamás permitiría la muerte en una cruz de, de su hijo, de, 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 de un profeta. Así que eh, en el Islam... Se niega la muerte de Jesús. ¿Cómo se explica la muerte de Jesús? Bueno, en eh, partes del Corán y partes eruditos que, dicen, que, dicen, que lo tratan de explicar, pero las dos explicaciones más fuertes que hay es, la primera es que en el momento en el que Jesús estaba en la cruz, Dios sustituyó a Jesús por alguien más. Incluso algunos dicen que sustituyó por Judas. Judas fue la persona que murió uh, en la cruz en lugar de Jesús. Um, otros dicen que en realidad Jesús no murió, en realidad Jesús cayó en un coma. Y en ese coma, cuando, cuando lo bajaron de la cruz y lo están arreglando, Jesús revivió o salió del coma. Pero Jesús nunca murió eh, eh, en la cruz. Y Jesús, dicen, nunca uh, eh, dijo ser hijo de Dios. Esto es interesante, ¿por qué? Porque para los cristianos esto es fundamental, ¿sí o no? Esto es el Nuevo Testamento, esto es algo fundamental. Entonces, en una conversación, en una conversación entre un musulmán y un cristiano, cuando nosotros apuntamos a esto, que la clave está en la divinidad y en la muerte de Jesús, eh, hay, una, hay una, algo que va a salir y es esto. Tú le vas a decir, Jesús, eh, la Biblia dice que Jesús era divino y la Biblia dice que Jesús murió por la humanidad. Y la respuesta del Islam va a ser más o menos siempre la misma y es esta. Es los documentos de la Biblia están corruptos. Los documentos de la Biblia, los documentos que tú y yo tenemos están corruptos. Corruptos, corruptos. No es el Jesús de verdad, no es el Jesús que aparece aquí, es el Jesús del que habla Mahoma 600 años después. Pero en realidad estos documentos están cambiados, corruptos, estropeados. Tres cosas que podemos decir, tres cosas que podemos decir cuando esto sale. Y son preguntas honestas, ¿ok? No estamos aquí para atrapar a nadie. ¡Ah, te atrapé! Ya nos... no, son preguntas honestas que incluso como cristianos deben hacernos pensar en cómo vemos nuestra fe y en cómo vemos la divinidad de Jesús y la muerte de Jesús. Y son tres preguntas reales. La primera es esta. La primera pregunta es esta. ¿Qué señales hace? ¿Qué señales hace? Y esa, esa palabra, señales, no es una palabra casual. Es una palabra intencionada. ¿Sabes por qué? Porque a, tanto a Jesús como a Mahoma se le hace exactamente la misma pregunta. Se le hace exactamente la misma pregunta. La pregunta es, ¿qué señales haces para que te creamos? Cuando Jesús viene y empieza a decir, soy, el que so, soy un maestro y yo soy esto, y luego empieza a tensar la cuerda y empieza a decir, bueno, yo soy el Mesías y vengo a salvar a la humanidad. Y cuando empieza a decir todas estas cosas, 
Los fariseos y la gente a su alrededor religiosa le preguntan, haz algo que demuestre. En nuestros días modernos diríamos, ¿qué prueba nos das? Pruébalo, pruébalo. Y lo curioso es que esa pregunta se le hace a los dos. En el Corán, a Muhammad o a Mahoma, se le hace exactamente la misma pregunta. Es, ¿qué señales das? ¿Qué señales nos das para que creamos? Y esto es interesante. Es que hay dos respuestas distintas. Jesús dijo en Juan, dice, si no me creéis a mí, que Creed mis obras. Jesús simplemente se paró y dijo, ok, si no me creéis a mí, creed mis obras. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo? Si no me creéis a mí, creed en los milagros que estoy haciendo. Esa es la, esa es la naturaleza de los milagros. Dios no hace milagros para entretenernos. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios no hace milagros hoy? Muy fácil, Dios no hace milagros porque los milagros son simplemente para avalar que Dios está hablando. Por ejemplo, cuando, cuando Dios habló a través de Moisés... Habló a través de Moisés, ¿qué, ¿qué milagros mandó para avalar su mensaje de los, de las, eh, de lo, eh, los diez mandamientos? ¿Qué, eh, ¿Las plagas? ¿Abrir el río? ¿Sí o no? Dios hace milagros, ¿para qué? Para validar el mensaje del profeta. Entonces Jesús dice, si no me creéis, está bien, no me creáis a mí. Yo vengo a deciros, yo soy el, el Mesías. No me creáis, creed lo que estoy haciendo. Por eso están los milagros. Cuando se lo preguntan a Mahoma, ¿qué es lo que dice? Su respuesta básicamente es, no tenéis suficiente fe. Es una especie de lo que en términos teológicos se llama fideísmo. Es, no tienes suficiente fe. Cuando le dicen, ¿por qué debería creerme este libro? La respuesta es, tienes que creerlo en sí mismo. Esta es la prueba. Es como decir, ¿por qué debo creerme en el libro? Porque lo dice el libro. Básicamente, la respuesta de Muhammad o de Mahoma es fideísta. Tienes que tener fe, simplemente. Y son dos respuestas distintas, pero en lo que hay que, hay que pensar en el peso que tienen esas respuestas. En segundo lugar, pasa adelante, pasa adelante a otra pregunta. Ok, ¿dónde está la evidencia de que las Escrituras fueron corrompidas? Cuando, uno, cuando alguien dice, no, 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 es que las Escrituras que tenemos nosotros son corrompidas, no hay que ponerse a la defensiva, es simplemente decir, ¿dónde está la evidencia? No vamos a entrar en eso, pero recuerda esto siempre. El Nuevo Testamento que tú y yo tenemos es el documento más confiable de la antigüedad. Y no lo digo yo, esto no se, no se trata de una afirmación religiosa, ¿ok? Es desde acuerdo de, de acuerdo a la ciencia, de la crítica textual, existen 35.000 copias o manuscritos de los originales que no tenemos. El Nuevo Testamento es el documento más corroborado de la antigüedad. Así que cuando alguien dice que fueron corrompidas, la pregunta es ¿dónde están esas, esas pruebas? ¿Dónde está la evidencia de que fueron corrompidas? Y la última pregunta es una pregunta con la que hay que luchar. Porque es una pregunta que va al corazón de decir, ok, si Jesús no murió en la cruz, explícame esto, ok, si Jesús no murió en la cruz, ¿por qué Alá permitió que pereciese así? La narrativa musulmana va así, Jesús se sube a la cruz, pero Alá no permite que su profeta muera, así que lo hace de otra manera, de tal manera que vive y lo asciende al cielo. Y la pregunta es, ¿por qué Alá permitió esto y que pareciese un engaño? ¿Por qué Alá lo permite? De tal manera, y esto es lo más interesante, si Alá permitió ese engaño, en realidad los cristianos somos fruto de ese engaño. ¿Por qué Alá permite eso? De tal manera que seamos cristianos hoy en día y 600 años después manda a un profeta para decir ¡Ey, no! Lo que estáis haciendo está mal. Esta es una pregunta con la que hay que luchar. Porque si Alá permitió que Jesús no muriese, pero permitió que pareciese que moría, en realidad lo que está promoviendo es, es un engaño, básicamente. Y la pregunta es ¿por qué lo está permitiendo? Ok. Son preguntas sinceras con las que luchar, ¿ok? Son preguntas con las que luchar y con las que hablar. Simplemente termino en Marcos capítulo 12. Marcos, ves un segundo a Marcos 12. Vamos a terminar con esto y uh, terminamos ya con Marcos capítulo 12. 
Y es, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo Jesús de sí mismo? ¿Qué es lo que enseñó Jesús de sí mismo? ¿Enseñó Jesús que él era un profeta? ¿Enseñó Jesús que él era algo más? Jesús normalmente enseñaba por historias, por palabras. Y es lo que está haciendo aquí. Quiero hacer una pausa. ¿Por qué elegimos Marcos? Eh, hay otros evangelios, por ejemplo, el evangelio de Juan, que es abiertamente deísta. Es decir, Juan, por ejemplo, empieza su evangelio en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si tú lees Juan, te vas a llevar la idea de que Jesús era, era, era Dios mismo. Hay otros evangelios que son más abiertos. El evangelio de Marcos es, es quizás el evangelio más natural, digamos. Es el que es menos abierto en cuanto a la deidad de Jesús. Pero incluso ahí podemos ver que Jesús habla de sí mismo en términos distintos a otros profetas. Terminamos con Marcos capítulo 12 y dice así. Entonces comenzó Jesús a qué? A enseñarles por parábolas. Y les cuenta esta parábola. Un hombre plantó una viña, la acercó con un vallado, cavó a un lugar, construyó una torre y la alquiló a unos labradores y se fue lejos. Lo que está hablando es de Dios, el Padre. Dios, el Padre, crea todo esto y lo prepara para nosotros, para ti y para mí. Y prepara un lugar en el que vivir. Y de repente lo que hace es, me voy y dejo a las personas para que la administren. Y sigue diciendo, pasado y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese estos del fruto de la viña. Y Jesús está hablando, empieza a hablar de esos siervos, que son los profetas del Antiguo Testamento. Envió a un siervo, ¿y qué es lo que hicieron? Pero ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y sigue diciendo, volvió a enviarles a quién? A otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. ¿Y qué pasó? Volvió a enviar a otro siervo, y a este mataron y a otros muchos golpeando unos y matando a otros. Y lo que está haciendo Jesús es describir la historia de los profetas. Describir, lo que, describir precisamente lo que muchos musulmanes creen, que hay un linaje de profetas que Dios envía. Envió a Moisés, envió a Abraham, envió a David, envió a Job, envió a Elías, envió a todos estos profetas y a todos ellos terminaron mal. Envió a Isaías y terminaron mal. Y está, Jesús está describiendo precisamente esa línea de profetas. Dios hablando, Dios amándonos, Dios persiguiéndonos. Y sigue diciendo, termina diciendo, por último, y esa es la palabra clave, Jesús está haciendo una referencia y es, esto no es uno más, esto es algo especial, es el final de esta línea. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado. Jesús se está refiriendo a sí mismo. Y Jesús no se dice, hey, y por último envió a otro profeta más. No, Jesús se refiere a sí mismo como, por último, envió a alguien que tiene una naturaleza distinta, que tiene la naturaleza de hijo de Dios. Los envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, ¿este qué? ¿Es el profeta? ¿Este es otro profeta más? No, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Creo que está ahí. Dale para atrás, por favor. Esta es la idea. Es que Jesús mismo, cuando habla de sí, habla como alguien que es distinto a todos esos profetas. Habla como alguien que tiene la autoridad del Hijo de Dios. Y este es el punto, tanto para aquellos que somos cristianos como para aquellos que quizás podamos tener tendencias eh, eh, del, del Islam o que nos acerquemos al Islam. Este es el punto clave. Si nosotros decimos que escuchamos a Jesús, pasa a la, a la frase final, a la última idea. Si nosotros decimos que escuchamos a Jesús... 
Si Jesús es quien dijo ser, nuestra respuesta debería ser más de la que cabría esperar de cualquier otro profeta. Y esto es un reto difícil, ¿sabes por qué? Ey, los que somos de la casa, los que somos de casa. Muchas veces creo que tratamos a Jesús como un maestro genial. Ey Jesús, ¿cómo voy a vivir hoy? Ey Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Ey, voy a leer la Biblia como, ey Jesús, ¿qué, qué, ¿qué plato de comida voy a comer hoy? Y tratamos a Jesús como alguien que tiene buenas cosas que decir, pero desechamos lo que Él mismo dijo de sí mismo. Muchas veces tratamos a Jesús como alguien que dice cosas buenas, ey, ama a tu prójimo como, como a ti mismo, ey, eso sí, eso lo voy a aceptar. Pero nos olvidamos que Jesús dijo que Él era algo más. Dijo que Él era algo digno de ponerse de rodillas delante de Él. Algo que no es simplemente otro profeta más. Y si vamos a atender a lo que Él dijo de sí mismo y probó por su muerte y su resurrección, si vamos a atender a lo que Él nos contó, no vale simplemente convenir y decir, ok, yo creo en Jesús, está genial, mira qué buenas cosas dijo y mira qué parábolas más chulas dijo y mira qué bien podemos, qué cosas más buenas podemos aprender. Y mi reto es, tanto si eres cristiano como si no lo eres, si somos, a los que somos de casa, ¿eh? ¿Cómo, estás, ¿cómo estás recibiendo a Jesús? Lo estás recibiendo como un consejero. Ok, me voy a, hoy me voy a tumbar en, la, en, la, en el sofá. Hey, Jesús, tengo problemas. Hey, Jesús, oh, necesito que resuelvas este problema. Hey, Jesús, es que me va mal en el trabajo. Ah, Jesús, es que... Y tratamos a Jesús como un consejero ah, como que, ah, que nos tiene que contar la solución a nuestros problemas. O venimos delante de Jesús como aquel delante del cual nos arrodillamos. Y una vez que nos arrodillamos delante de él y entramos en su reino o en términos islámicos, en su califato, podemos entonces venir y decir, ahora hay vida. Quizás tú estás aquí y no eres cristiano. Y, y sé que lo que acabas de escuchar es un rollazo, ¿ok? Llevamos una hora hablando, es largo, y os, uh, prometemos café doble cuando terminemos esto, ¿ok? Pero este es mi reto para aquí. Si estás aquí y no eres cristiano, es que quizás has escuchado de Jesús y has visto a Jesús a medias. Has visto a Jesús como aquel maestro bu bueno, como aquella persona a la, que cuesta, eh, a la que hay que escuchar, pero ya está, es un buen consejero. Quizás ese es el tiempo de escuchar a Jesús, lo que Jesús dijo de sí mismo. Y quizás el único reto que tengo para ti hoy, antes de que te vayas, es que pienses qué es lo que Jesús dijo de sí mismo. ¿Qué es lo que Jesús dijo de sí mismo? No lo que Joel está diciendo de Jesús. No lo que este grupo de cristianos aquí está diciendo de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús dijo de sí mismo? Porque si puedes descubrir lo que Jesús dijo de sí mismo y lo que Él probó con su muerte y su resurrección, es imposible que te quedes a medias y digas simplemente, Jesús es un profeta. Es imposible. Porque una vez que lo conoces, vas a descubrir que Jesús es la vida misma. Y es ahí donde empieza nuestra vida. ¿Estás conmigo? Hey, ¿por qué no hacemos una cosa? Y en señal de respeto y de humildad, ¿por qué no nos ponemos de pie y terminamos orando? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com